0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听本期《唯妙评话》，我是唯欧。本期是我一个人来跟大家聊一聊一部漫画，叫做《葬送的福利莲》。葬送的福利莲是我个人非常喜欢的一部漫画、啊、嗯，咱们先讲讲它这个题材，就是日本流行它这个西方魔幻题材已经好几十年了啊、呃，原有罗德岛战记、呃，还有秀斗魔导士、暗黑破坏神，还有。嗯、作者刚刚去世的，就三浦健太郎老师刚刚去世，他他的这个传世经典《剑风传奇》啊，这些经典作品，都是西方魔幻的题材。然后近年来，日本开始大量流行这种异世界穿越题材的各种作品啊，就不包括轻小说、动画、漫画，对吧？这些它虽然是穿越题材，但是它也是以西方魔幻为背景的啊。我本人。现在更喜欢现实题材和传统的热血题材，所以我自己是不怎么喜欢现在这种市面上流行的这种异世界穿越啊这些的啊。但是福利连不一样的是，它并不是传统意义上的这种。异世界的这种勇者的故事啊，这里先提一个跟这个作品标题，就是它这个题目相关的一些一些东西啊。最早国内汉化组翻译这部漫画的时候，翻译的是它这个标题是《葬送的福莉莲》啊。后来每一呃后后来某一期这个漫画呃汉汉化组更新漫画的时候，声明它这个漫画标题用到的这个日语的片假名，在日语的语境里面可能是。葬送者福利连，呃，那期漫画的剧情刚好是福利连和一个魔族战斗，然后这个外号从魔族的嘴里面说出来，他这个意思大概就是他们大量的魔族被福利连斩杀，所以送给他葬送者的外号，一指福利连杀了很多魔族啊。咱们翻译一下，大概就类似于那种魔族杀手。个人觉得这个解释更加合理啊，就因为。最早看漫画，发现勇者一行人就是这么多年以后，该去世的去世啊，该隐退的隐退。我以为标题“葬送的福利莲”那、这个意思是福利莲命硬啊，把朋友们都克死<笑>嗯，就是他后来汉化组更改的这个“葬送者福利莲”，我觉得更贴近福利莲他这个人物形象，因为他杀了他，他用他的魔法斩杀了大量的魔族嘛，就。呃，所以魔族才送给他外号“葬送这个福利莲。但因为最早“葬送的福利莲”这个外号已经脍炙人口了，就是在传播层面，大家已经习惯了，所以现在大家说这部作品的时候，更多的说的是“葬送的福利莲”。嗯，好了、啊。说回这个作品的本身啊，我个人认为这部作品所要探讨的主题是生命长度不同于人类的精灵族的福利莲，因为感受错位导致的情感觉醒。这种情感类似于什么呢？就以前我们有一期节目是讲犬夜叉的啊，那期感兴趣的听众可以去往节目表里面翻，往前翻一翻，听一下我们那期节目啊。在那期节目里面，我提到了我是工作很多年以后才打通了与犬夜叉里面。桔梗这个人物的情感连接，这种。这种可以说是成熟的时间点不一样，也可以说是有些事情必须是呃，咱们本人自己亲自经历过，才能真正的产生与角色的共鸣。嗯，福利莲这部漫画巧妙的是，作者把现实生活中我们会遇到的这种情感错位，挪到了福利莲的种族设定上。嗯，用福利莲精灵族生命几乎无限长的特点，放大了这种情感错位，这样对读者造成的这种情感冲击自然。更加的强烈，呃，在这基础上更巧妙的是，因为生命的漫长，嗯，已经让弗利莲几乎忘记了怎怎样与人交往，怎样与人沟通，或者说他一个人追求魔法太久了，就在这条道路上走的太久了，他而且是他一个人，似乎从来也没有学会过怎么去跟人交往，跟人沟通啊。这个人当然不，并不只是人类了啊，就是与其他生命体的。交往沟通啊，这种情况放在日本的社会环境里，就是那种不擅长与人打交道啊。嗯，就是那种我们通常意义上的死宅啊，就见了人就不会说话啊，也不读不懂空气，对吧？然后，嗯，就是嗯，难听一点说，就情商低啊，就是嗯，很孤独这种人，是吧？客观上代表了少子化时代以后日本大量这类人群的这种心声。然后，怎么样与他人相处？怎样回应周围人的善意或者恶意？怎样处理在这个过程中自己？情绪的变化，还有自己情感的起伏，这是弗利莲这个人物的内核，还有他所有行为的一个动机。不论是从海塔手中接过飞轮的这个抚养权啊，就是那个弗利莲的小徒弟啊，特别可爱的飞轮小姑娘，对吧？嗯、呃，还是从艾泽手中接过修塔尔克的这个照顾吧。抚养权也可以说是抚养，也可以说是抚养权。肖大克跟飞轮一飞飞轮一样，也是一个十几岁的少年嘛。对吧？飞轮是个十几岁的少女嘛，他们他们在弗利莲看来其实就是小孩儿，因为弗利莲活了几千年了吧，我记得是。而而且飞轮跟修塔尔克的他俩在作品这两个角色在作品里的互动也很很有意思，很甜啊。弗利莲就可以站在一个第三方的角度啊，一个呃一个祖奶奶太奶奶的身份啊，看自己的这两个小子小小子孙啊怎么。怎么产生这些情愫？然后他也可以一个，他也可以以一个第三方的视角重新去审视很多年前自就弗利莲自己跟星面勇者星面到底发生了什么？嗯，这个其实都可以都可以看作是弗利莲逐渐理解多年前伙伴们的情情感以后继承了他们的意志啊。在这个过程中，经由海塔去世前的真情流露。和艾泽衰老后的真性情，都让福利莲感受到了曾经的这些伙伴他不同的一面。因为之前怎么就打勇者嘛，对吧？我们工作嘛，对吧？是这个样子。但是，呃，其他的伙伴在临死前或者衰老以后，面对生活的态度，他的一些转变，让福利莲看到了他们好像我好像不从来不认识这个人一样，但实际上人家一直是这个样子，只是之前一起去冒险的时候没有看到过这样不同的一面。这样也让弗利莲更加了解了人类的情感，进而一步一步的回想起与,与自,自己当年与辛梅尔的点点滴滴，逐渐理解自己当时与辛梅尔到底发生了什么事情，他们的情感，就是他们俩的情感当时是什么样的？或者说，呃，弗利莲是不自知的，年轻的弗利莲，或者说当时的弗利莲自己是不自知的，因为他不懂人类的情感。但是辛梅尔当时是怎么想的？他为什么会做出那些事情？他为什么会那样说在这个过程中，福利莲是一点一点才明白的啊。当时的福利莲他是不懂的，他很多年以后他才回想起这一切，这一切所有的细节，他可能才是那种这样的巨大的情感冲击，才让汇聚成到最后就变成了福利莲。应该是漫画最开始的章节，第一卷好像就有那个画面，就是唰的一下眼泪就流下来了，明明只是。度过了十年的时光，是吧？那那个画面一直刻在我脑子里啊，就那个画面是我觉得是最具，对于这部作品来说最具代表性的一个画面啊。他跟海獭一起去看流星的时候还是什么，他福利莲才会那样的真情流露，就说啊，我们明明只是度过了十年的光景。明明只是那么短的时间，相对于福利莲自己的生命长度来说，为什么会那样？然后他流下的那滴眼泪，那个画面是我觉得最能代表福利莲这个人物，包括福利莲藏书的福利莲这部作品最内核的一个主旨，那个画面也留在我的脑海里面，就是一直没有忘记啊。然后最新的章节是弗利莲通过魔法的力量回到了过去的时空，就是他跟飞轮还有修塔尔克好像听说附近有一个什么仙女的女神的石碑啊什么的，他他们去调查，结果弗利莲一下回到了。过去的时空重新与新米尔一行人聚首，就是福之前弗利莲跟飞轮他们聊的时候在说啊，那那一礼拜我好像失忆了，但是他回到过去那一瞬间才知道、哦、自己不是失忆了，只是未来的自己穿越回来了，当时他的身体里面。啊、呃，我十分期待这个状态的弗利莲会如何回应新米尔，就是以情感已经成熟的弗利莲会如何与当时那么炙热的新米尔。他们俩会产生怎样的互动？这个是我非常非常期待的啊！最新的章节我没看，我不知道后面发展是什么样的。然后理解人类的情感，不仅体现在主角的一行人。刚刚结束的黄金箱篇章也是啊，魔族七崩贤之一的马哈特到底是为了什么才才选择成为人类的仆人，也是这个篇章最内核的一个主题。很明显，魔族与人类的种族差异之大，似乎让双方都无法理解对方。与之相对的是，身为精灵的福利莲却能打破这种种族的桎梏，慢慢理解人类。真正的悲剧，我自己认为不是坏到最后坏人战胜了好人怎么样怎么样，而是你发现站在这个每个人的立场，似乎所有人都在为了自己坚持的理念、道义战斗，最终却导致事件往、呃、崩坏的方向轰然倒塌。我嗯，但我并不认为《藏错的福利莲》这类作品是悲剧啊，因为传统意义上的悲剧更像是古希腊。神话叙事里面的那种悲剧，就是人屈服于命运，或者不向命运低头，即使知道这个结果，也要努力的战斗啊。比如新选组和真田新村啊，这个真田新村，我们战国的节目最最近也会上线，大家可以感兴趣的可以期待一下嗯，我更愿意把这类作品看作是社会现代化过程中造成的人的心理变化在。现代的文艺作品里的投射，简而言之就是披着西方奇幻的外衣，却在讲着现代人的故事。啊，这样的话，读者也能更容易的带入角色，理解他们的情感，从而产生情绪共鸣。啊，优秀的作品就是这样的，如涓涓细流一般拂过我们的内心，产生涟漪的那一瞬间，就像芙丽莲的那滴眼泪一样惊涛骇浪，我久久不愿忘却这一切。那些冒险的经历，那些当时在当事人看来波澜不惊，事后回想起却浮想联翩、连绵不绝的情感，经过作者的调理和时间的洗礼，如同百年佳酿一样流入读者的心里。没有对世事无常的无奈，只有多年后的莞尔一笑。嗯，这就是我对藏松的《福里莲》这部作品的。一些想法吧，嗯。爱怎么嗯、呃，大家也知道，就《是葬送的福利莲》它的动画 PV 也播出了，对吧？很快就会动画化，与大家见面。我现在面对这些新番的态度，就是我已经看过漫画了，我已经知道剧情了，就兴趣不是很大。虽然我自己知道动画这种媒介形式跟漫画它的表现手法，包括视听上面、视听语言，还有它的音乐这些，跟漫画是截然不同的，它能造成的情感冲击或者说情绪共鸣也是完全不同的。但是可以说我懒，也可以说。我……不想看，就是反正我已经知道剧情了，对不对？然后刚刚还有人给我发消息说，我推的孩子呢，他觉得不好看。嗯、呃，最近还有一个片子叫《天国大魔镜》啊、呃，咱们福利连聊完了，说点其他的啊。嗯、呃，《天国大魔镜》，我当时。因为我也很早就看过漫画了，所以我也知道它里面剧情是什么样的，所以当时就没有看。但是我知道这个动画在播出的时候，在 B 站包括在全网掀起了一强烈的讨论的话题啊。具体话题是什么，我给不知道的大概说一下，就类似于男女主是一对少男少女，对吧？然后这个男主角喜欢着女主角，但是后来在在漫画里，啊，动画我不知道拍到哪了。漫画里后来有一次他冒险的时候，女主被一个大叔给。就那样的推倒，然后好多人就在带节奏说啊牛头人啊什么的，啥、啊、这绿了啊什么的，哎呀，重来战是受不了啊什么的。关于这部分我，我我其实是有点想说的，就是我自己觉得哈，嗯，我、嗯、们每个人其实在自己成长过程中都其实都有一个这样的阶段，就会觉得不能这样，或者说不能怎么样。但是我觉得。我们可以我们跳出我们跳脱出二十岁左右的那个年龄阶段的话，我觉得我们可以试着去成熟一点去面对这个事情。就是发生了这样的事情，并不代表这个角色就脏了，或者说那件事情本身就是脏的，或者说怎么样？嗯。就是真正的纯洁，不是所谓的现在说的什么纯爱战士啊什么。真正的纯洁是不是流于表面的那些东西？真正的纯洁是发自内心的，即使知道这个世界的世界的真相是什么样的，即使知道生活是什么样的，然后仍然愿意以一个积极勇敢的态度，鼓起勇气去面对这一切。我觉得这个才是真正的纯洁，或者说真正的纯洁就是。弗利莲与西米尔他们之间的那种质朴、纯真的感情，这些东西是不以外力为转移的，也不以客观发生的事情为转移的。嗯，这是我最想说的话。好了，那本期的微妙评话就录到这儿，感谢大家收听啊，大家下期再见。是一段一段，一丝一丝的是非，就有情人再不能够。私はもっと人間を知ろうと思う。